0: Está Escrito com o pastor Robson Menezes Estamos juntos mais uma vez, está começando aqui o seu programa Está Escrito, o seu momento de reflexão, de meditação na Palavra de Deus Onde a gente cresce indo à Bíblia, tirando lições importantes para a nossa vida, não é mesmo? E bom, você já faz parte da nossa família ou caiu aqui por acaso, sintonizou aí a frequência da Rádio Novo Tempo? Se você está chegando agora, deixa eu me apresentar, muito prazer. Primeiramente, meu nome é Robson Menezes, eu tenho a alegria todos os dias de estar aqui com você na rádio, também no Spotify, no Deezer, se você quiser achar o nosso podcast tá aí, o programa está escrito e você pode todos os dias ter aí uma reflexão, uma devoção espiritual para a sua vida e juntos assim a gente vai crescendo. E é um prazer imenso estar aí conectado com você através aqui do programa Está Escrito. Um grande abraço e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. A gente tem falado aqui já há bastante tempo sobre como desenvolver melhores emoções e hoje eu queria falar sobre o bem-estar. E aí, sua vida é boa? Tá tudo bem, não precisa melhorar nada? Você tem bem-estar? O que é isso, você pode se perguntar? Como é que eu posso parametrizar? Como é que eu posso saber que eu tenho uma vida boa? Eu tenho um bem-estar completo? Veja, professor do Centro de Práticas Esportivas da USP. José Carlos fará, ele falando sobre o assunto do bem-estar, diz que esse conceito de bem-estar, ele mudou bastante nos últimos tempos, por exemplo, exemplo, ele apareceu primeiro lá no século 17 e quando esse conceito apareceu, ele estava ligado apenas à saúde física, ou seja, à ausência de doenças, então o entendimento naquele então, era de que uma pessoa com bem-estar não era doente. Mas já no século XVIII, o sentido agregou questões, por exemplo, materiais. Então, se a pessoa não tivesse condição de suprir as suas necessidades básicas, isso poderia impactar na sua saúde, tanto física quanto emocional. Portanto, o bem-estar, mais do que ter ausência de doenças, era você ter condição material para suprir as suas necessidades básicas. Só que isso já mudou e atualmente o conceito ele é um pouquinho mais amplo. Ele está relacionado à percepção da saúde nos seus aspectos mental, emocional, social e físico. Ou seja, é uma saúde holística, completa, envolvendo a mente, a emoção, a sua questão social e também... Ao aspecto físico Agora sim Você tem bem-estar? Bom, o bem-estar mental É a capacidade que a gente tem Para administrar os sentimentos Isso independente Das demandas que a gente tem Das exigências eternas Se a gente consegue administrar Os nossos sentimentos Nós temos o bem-estar mental O bem-estar emocional É você equilibrar as emoções E sentimentos os desejos com a ausência de estresse. Então, você ser uma pessoa bem equilibrada e não se colocar numa condição de estresse, isso te dá bem-estar emocional. Agora, o bem-estar social tem a ver com os recursos econômicos, a sua condição de vida, se você consegue atender a sua demanda básica, as suas necessidades primeiras. E o bem-estar físico, lógico, é uma condição global do corpo em condição... É, ao seu rigor físico, as condições físicas, o bom funcionamento do metabolismo, a ausência de doenças. Tudo isso te dá o equilíbrio e a sensação de o um bem-estar. Né? E aí, agora, um pouquinho mais é, definido esse tema, você pode responder agora melhor. Como é que é? Você tem bem-estar? Sua vida está boa? A Bíblia fala sobre o bem-estar também. E eu queria relembrar você de uma carta que Paulo escreveu para uma igreja que era do coração dele. Sabe quando você vai ter aquele papo com gente que você ama, gente do coração? Então Paulo escreveu uma carta para uma igreja de pessoas que moravam no seu coração e essa carta é chamada de Filipenses. Ela foi escrita é, como sendo uma das mais pessoais que a gente tem do apóstolo Paulo. Ele não tem assim, muita liturgia, ele vai direto ao ponto tá falando ao coração, é muito fácil você ler nas entrelinhas que eles tinham um relacionamento mútuo de alegria, tanto a igreja para com Paulo e Paulo para com a igreja, e também gratidão, porque Paulo foi atendido por esta igreja nos seus momentos de maior dificuldade, e assim ele também desenvolveu naquela igreja um lindo trabalho, fundando ali a primeira igreja no território europeu, então essa carta é muito importante. E falando ali, Paulo ele não vai gastar tempo discutindo teologia profunda, mas ele vai dizer de fortes sentimentos pessoais, falando sobre a dificuldade do cotidiano que havia naquela igreja. E no último capítulo ele trata de um problema que existia entre duas pessoas, mas que tinha afetado toda a comunidade. É diante desse quadro, desse problema entre duas pessoas, que ele desenvolve um caminho para que todos experimentem um bem-estar completo. E ele no verso 5, quero ler para vocês, ele já deixa isso bastante claro, vou ler do verso 5 até o verso 8, diz assim, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Falando sobre bem-estar mental... Paulo diz: olha, seja a vossa moderação conhecida. A palavra que moderação significa literalmente ter suavidade, no sentido de relaxar assim, padrões, rígidos, sem ferir o espírito da lei. Ser verdadeiramente justo, sem ser ofensivos aos demais. Aplicar aí o conceito de justiça além da justiça ordinária, demonstrando equidade que preenche o espírito, buscando o alinhamento de sentimentos próprios e alheios sem que haja aí uma dissensão ou uma disputa. Diz, olha, a gente tem que ser assim. Ele está afirmando que é mais importante você valorizar as opiniões alheias do que impor as suas ideias, isso se não ferir os princípios divinos. Ele diz, olha, vocês precisam aprender a administrar os pensamentos. Ele volta a falar isso no verso 8. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento. Ele ainda fala sobre bem-estar emocional, dizendo, não andeis ansiosos de alguma coisa. Ele demonstra que o equilíbrio emocional deve ser buscado em tudo. Nada deve tirar as nossas emoções do seu lugar. Se porventura isso acontecer em algum momento, que então sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas e também as nossas ações de graças, as nossas manifestações de gratidão. E finalmente, Paulo ele desenvolve a questão do bem-estar social e físico. Do verso 10 a 16, ele agradece o apoio que ele recebeu quando mais ele necessitava, no momento de dificuldade que ele estava enfrentando no seu ministério, esta igreja o ajudou financeiramente, dando a ele condições sociais e também para que ele estivesse seguro dos perigos de saúde e outras coisas mais Veja, estes irmãos tinham um amor prático Que atendia às necessidades materiais, emocionais e físicas Essa era a família espiritual que Paulo tinha Como é bom estar bem acompanhado Acompanhado de pessoas que podem mudar o nosso contexto, não é verdade? Não espere por alguém para que você possa estar bem Seja você esta pessoa e que pela graça de Deus você viva o bem-estar e ofereça o bem-estar às pessoas que estão ao seu redor. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no programa Está Escrito.